0: Bevor ich mit der Predigt anfange, muss ich noch einen Satz sagen zu Silvanus. Das ist nicht abgesprochen, aber mir kam dieser Eindruck, als, ich, als er gerade hier vorne stand. Silvanus, ich sage dir, du hast eine wunderschöne Frisur, einen tollen Bart und du hast mit Abstand das schickteste Hemd heute an. Also achtet nachher mal auf die Verbindung zu uns. So, Das kann nur gut werden. Jetzt fange ich an. Der Titel der Predigt heute lautet Sehnsuchtsorte. Und ich finde dieses Bild total schön, und ich gehe daher auch nochmal darauf ein. Ich bin in der letzten Woche oder ich glaube vor zwei Wochen, ich weiß nicht ganz genau, wann es war, ich bin über einen Bibelvers gestolpert, der mich sehr beschäftigt hat. Passiert mir manchmal, dass ich über Bibelverse nachdenke und die mir auch sehr lange nachgehen. Und ein paar von euch habe ich diesen Vers auch geschickt und auch gefragt: "So, ey, was denkst du dazu?" Und ähm, ein sehr, sehr spannender Vers, wie ich finde, und den teile ich heute Morgen sehr gerne mit euch und auch den ganzen Kontext dazu. Es geht um einen Bibelvers aus Psalm 84, und wir haben auch ganz am Anfang ein Lied dazu gesungen. Und ich weiß nicht, ob ihr von Englisch auf Deutsch das übertragen konntet, aber Psalm 84 und daraus Vers 11. Und dort steht: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und der Psalmist, der Schreiber dieses Psalms, drückt damit aus, so ein Tag irgendwie in der Gegenwart von Gott oder in, ja, in diesen Vorhöfen von diesem Tempel, meinte er wahrscheinlich, ist besser als sonst tausend und ähm, dieser Vers ist natürlich jetzt etwas aus dem Zusammenhang gerissen und diesen Zusammenhang möchte ich auch noch auch gerne erläutern ähm, und in diesem Psalm steckt total viel Schönes drin. Es ist natürlich ein poetischer Text. Es ist Dichtkunst, es ist ein, ein Lied, ein Liederschreiber gewesen, der diesen, diesen Text hier geschrieben hat und es ist sehr persönlich. Und ich bin oft sehr dankbar dafür, dass wir solche persönlichen Verse in der Bibel finden. Und ähm, es ist auch sehr emotionsvoll. Und ich war überrascht, also wenn man oft Psalme liest, sind die oft sehr nachdenklich und es wird sehr oft geklagt und man, man ist traurig, aber dann auch wieder hoffnungsvoll. Und in diesem Psalm hier, Psalm 84, ähm, es ist es sehr fröhlich und glücklich. Und ich glaube, dass dieser Psalmist, dieser Autor dieses Psalms gerade eine sehr, sehr positive Erfahrung mit seinem Gott gemacht hat. Und er fängt an mit in Vers 3, das ist so ein bisschen jetzt der Kontext in Psalm 84. Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Vers 5, wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen dürfen, wie, wie werden sie dich jederzeit loben. Und Vers 6, glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen nachfolgen. Und ziemlich am Ende dann eben dieser Satz 11, Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Was für eine Aussage. Lebensqualität ist uns sehr wichtig als Menschen. Wer verzichtet schon gerne auf irgendetwas? Das gönne ich mir und das gönne ich dir auch, wirklich. Und ich gönne das dir, dass du ein Leben hast, was du wirklich sagst, das ist so schön, das hat so eine Qualität und das ist so echt und so wertvoll, das hat so viel Sinn. Ich gönne es dir, dass du eine gesunde Work-Life-Balance in deinem Alltag hast und dass du nicht jeden Abend zu Hause sitzt und denkst, was soll das jetzt schon wieder alles. Und ich glaube, dass alle Menschen, alle Menschen auf dieser Welt, egal wo sie herkommen, egal wie es ihnen gerade geht, genau dieses Bedürfnis haben, eine gewisse Lebensqualität zu haben und ein Leben zu leben, wo man sagt, so, ey das ist, das ist irgendwie schön. Und was das für jeden Einzelnen bedeuten kann, das ist sehr, sehr individuell. Ja, das ist Definitionssache. In welchem Kulturkreis wachse ich auf, wie geht es mir, wie, wie bin ich geprägt, bin ich arm, bin ich reich, lebe ich keine Ahnung wo auf dieser Welt. Was dich glücklich macht und was dich wirklich zufrieden macht, das ist sehr sehr also kann sehr, sehr individuell sein, beziehungsweise auch das, wonach du dich sehnst und denkst, dann bist du glücklich kann völlig unterschiedlich sein. Wonach sehnst du dich? Wenn ich dich fragen würde, was wäre der schönste Tag für dich in deinem Leben? Gestern war ich auf einer Hochzeit mit ein paar von uns eingeladen und man sagt dir von einer Hochzeit, das ist der schönste Tag in deinem Leben. Ich muss von meiner Hochzeit sagen, nein, das war er nicht. Und das liegt nicht an meiner Braut, auf gar keinen Fall, sondern es war einfach super anstrengend und super ich habe hab mich auf den ganzen Tag auf das Essen gefreut und auf den leckeren Wein und was weiß ich noch alles. Ich habe abends so ein Häppchen gegessen und so einen Schluck Wein getrunken. Ich war mit meiner Braut abends noch bei McDonalds, weil wir so Hunger hatten. Und es lag daran, weil wir einfach so aufgeregt waren und so gestresst waren und war alles so viel... Ja, das war, Wir sind mit unserem Hochzeitsauto durchs McDrive gefahren. Das Bild von diesem Kassierer werde ich nie, nie vergessen. was ist der schönste Tag für dich oder was, was müsste der haben? Und jetzt behauptet dieser Psalmist hier, also dieser Autor des Psalmes, tausend Tage gegen einen einzigen tauschen zu wollen. Wie viel Qualität muss dieser eine Tag haben, dass er bereit ist, das zu tun? Dass er bereit ist, tausend Tage gegen einen einzigen zu tauschen? Natürlich ist es erstmal nur Poesie. Und es ist ein Lied und er möchte etwas ausdrücken, aber ich finde, er möchte etwas ausdrücken, was ein total schönes Prinzip ist beziehungsweise auch eine sehr, sehr herausfordernde Frage sein kann. Was ist in einem Menschenleben wirklich wichtig? Was gibt meinem Leben wirklich Qualität und Sinn? Und zwar so viel, dass man bereit ist, eins zu tausend zu tauschen. Hat das irgendetwas mit diesem Ort zu tun, von diesem wo dieser Autor hier spricht. Also hat das irgendwas etwas mit diesen Vorhöfen zu tun, mit diesen Wohnungen, dieses Zuhause? Wo ist dieser Ort, dass ich da wirklich bereit zu bin zu sagen, ich tausche jetzt tausend zu eins? Wo ist dieses Zuhause? Neulich war ich nach ein, sehr, sehr, nach ein paar sehr, sehr anstrengenden Tagen unterwegs mit dem Zug nach Hause. Damit meine ich zurück nach Hamburg. Und an mir zog die Landschaft vorüber. Und ich guckte so raus. Wir sind so durch Nordhessen gefahren, dann durch Niedersachsen, dann kamen wir so langsam Richtung Hamburg. Und ich habe gedacht, so, ey, ja, Deutschland hat so viele schöne Ecken. Und es ist wunderschön. Aber ich will jetzt einfach nur noch nach Hause. Ich möchte nicht mehr in diesem Zug sitzen. Ich will einfach nur noch nach Hause. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wo ist denn eigentlich dieses Zuhause für mich? Warum nach Hause? Warum wollte ich nach Hause? Weil man sich dort wohlfühlt. Da mag man sich, da werde ich gemocht, egal was ich sage erstmal. Natürlich darf ich es nicht übertreiben, aber bis zu einer gewissen Toleranzgrenze kann ich da erstmal sagen, was ich möchte. Und da werden einem wohltuende Orte, äh, Worte zugesprochen. Da darf man erstmal einfach sein und sich ausruhen. Und ich bin mit meinen Gedanken etwas abgeschweift in diesem Zug. Passiert ja manchmal auf Bahnfahrten, dass man so rausguckt und dann irgendwie so abschweift. Und ich musste an viele schöne Orte denken, wo es mir richtig, richtig gut ging. Und wo ich mich wohlgefühlt habe. Und ich habe euch mal drei Bilder mitgebracht. Das erste habe ich dann auch zu diesem Titelbild gemacht. Das ist das Meer bei unserem, wo wir immer hinfahren mit unserem Wohnmobil und mit unserem Bus. Und einfach ja, liege ich oft an diesem Strand und die Kinder spielen da in diesem ganz, ganz seichten Wasser an der Ostsee. Und ich gucke einfach hinaus aufs Meer. Und mir geht es gut und ich merke, wie ich runterkomme und zur Ruhe komme. Das zweite Bild, Schweden. Das war äh, einer unserer letzten Urlaubsorte. Ich liebe Schweden für seine Ruhe und für seine Landschaft. Und wir sind da so ein bisschen lang gefahren mit dem Fahrrad. Und äh, dieses Haus stand zu verkaufen. Und ich habe gedacht, wenn ich mir in meinem Leben jemals ein Haus kaufen würde, dann das. <lacht> ich habe es nicht gemacht, aber es ist so wunder wunderschön. Und ich habe gemerkt, so hier komme ich zur Ruhe, hier kann ich einfach irgendwie abschalten und ich kann diese Landschaft und diese Farben genießen. Und das Dritte, das hat was mit meiner, ja, wo ich herkomme, zu tun, mit meiner alten Heimat, das ist so ein Sonnenuntergang über Wiesen und Wälder. Da ist weit und breit nichts, nur dieses Rauschen von Wiese und Wälder und dann dieser Sonnenuntergang. Und ich habe gemerkt, ich bin ein Fan von Sonnenuntergängen, egal wo sie sind, aber es ist so schön. Und diese Bilder kamen mir in meinen Kopf und ich dachte darüber nach, wie schön das da überall ist und so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, diese Bilder bröckeln alle in sich zusammen, weil ich merkte, dass, dass all diesen Bildern und diese Orte, denen fehlt etwas ganz Entscheidendes. Und die brauchen etwas, damit sie so schön werden. Ja, diese Orte sind alle wunderschön und ich glaube, es gibt auf dieser Welt noch tausend andere schöne Orte. Und wenn ich euch fragen würde, wo ist euer Lieblingsort auf dieser Welt, ihr werdet mir wahrscheinlich alle was anderes sagen. Aber es sind einfach erstmal nur Orte. Und dann habe ich gemerkt, und dann kam das so in meinem Kopf, und dann hat es so Klick gemacht, wie man das oft so schön sagt, mein Zuhause oder mein Sehnsuchtsort ist nicht einfach nur ein Ort, es ist Beziehung. Und ich habe gemerkt, mein Sehnsuchtsort ist nicht ein Ort, irgendein x-beliebiger Ort, sondern es ist eine Beziehung. Er ist Beziehung. Und wenn ich vor der Wahl stehen würde, einen Tag mit meinen geliebten Menschen zu verbringen, die ich liebe, und das ist nicht nur meine Familie, sondern auch Freunde, die ich habe, oder auch andere, ein bisschen weiter Familie. Wenn ich mich entscheiden müsste, einen Tag mit diesen geliebten Menschen zu verbringen, oder tausend andere, dann würde meine Entscheidung sehr, sehr schnell sehr leicht sein. Das Prinzip hinter Psalm 84 und besonders hinter Vers 11 ist Beziehung. Warum sehne ich manchmal so sehr einfach nur noch nach Hause zu kommen? der Psalmist drückt es so aus. Wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich jederzeit loben. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem schönen Ort erfrischender Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Und so bekommen sie immer wieder neue Kraft. Oder Jesus antwortete mal auf, oder sagte diesen Satz im Neuen Testament, in Matthäus 11, 28 und bis 30. Matthäus 11, 28-13, bis dann sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir Ruhe finden. Wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Zu Hause bekomme ich Ruhe und neue Kraft und Freiheit. Aber nicht nur das, ich bekomme auch Verantwortung und eine Aufgabe, eine Herausforderung. Das ist das, was Jesus hier mit diesem Joch meint. Es ist, ich bekomme ja nicht nur Ruhe, und, damit ich mich ausruhen kann, sondern ich bekomme auch Kraft, um wieder aufzustehen. Das ist auch ein sehr interessantes Prinzip, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und nochmal, es geht hier nicht um einen, irgendwie einen Ort, in einem x-beliebigen Ort. Es geht um eine Beziehung. Und nochmal die Frage, was gibt deinem Leben wirklich Sinn und Qualität? Und, war, und zwar so viel, dass man bereit ist, 1 zu 1000 zu tauschen. Dem Schreiber des Psalms ging es natürlich nicht um eine x-beliebige zwischenmenschliche Beziehung. Genauso wenig, wie es um ihm um diesen Ort ging, dieser, den er hier meint, mit diesen Vorhöfen. Es ging ihm um seinen Gott und diese Beziehung zu ihm, die er hat. Und diese Beziehung zu diesem Gott und was er von ihm zurückbekommt, das würde er eins zu 1000 tauschen. Das ist das, wonach er sich sehnt, das immer wieder in seinem Leben zu erleben. Und da habe ich mich gefragt, wonach sehne ich mich als Mensch in meinem Alltag eigentlich wirklich so oft? Und was bietet Gott mir an und wie passt das beides zusammen? Ich kann da erstmal nur von mir reden. Wenn ich nach einem richtig harten Tag, beziehungsweise nach richtig drei harten Tagen nach Hause komme, ihr kennt meinen Sessel. Ich sage es jedes Mal, es ist gar nicht mein Sessel, das ist der von meiner Frau, aber ich darf ihn nutzen. Du kommst an einem richtig harten Tag nach Hause, setzt dich in deinen Sessel und denkst, und Nelly, also meine Frau hat gesagt, ich darf diese ganzen Worte jetzt nicht sagen, die hier stehen. Mache ich jetzt auch nicht. Ich habe mir einen Alternativsatz aufgeschrieben und denkst, endlich Feierabend. Zum Glück habe ich meine Ruhe. Bin nicht ganz ich, ne? merkt er. Du kommst dann nach so einem richt wo du richtig erschöpft bist, nach Hause und denkst so, ey, endlich bin ich zu Hause und endlich habe ich jetzt meine Ruhe. Und dann schlägst du die Bibel auf. Ganz ehrlich, wer von euch kommt nach einem richtig harten Tag nach Hause in seinen Sessel und setzt euch dahin und schlägt die Bibel auf? Ganz ehrlich, ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber ich habe mich gefragt, wie oft nehme ich dann doch lieber die Fernbedienung in die Hand und Schau Netflix, das ist das Fernsehen von heute. Und ich will euch jetzt wirklich gar keinen Vorwurf machen. Ich könnte ihn höchstens mir machen. Euch kann ich das nicht unterstellen, dass ihr das auch tut. Aber das ist doch die Realität. Wie oft sehne ich mich nach Ruhe und dass diese ganzen großen Herausforderungen einfach mal gelöst werden, so... Die Predigt von letzte Woche ging um, auch um David und Goliath. Ja, bei dieser konfirmations Wenn ihr die nicht gehört habt, hört sie nochmal an. Die war sehr gut, sehr herausfordernd auch. Es ging um David und Goliath. Und ähm, es gab so ein Bild und ich musste sehr lachen. Das war so ein Bild von einem, Computer, äh, von einem Handyspiel, Clash Royale. Ähm, und da gab es so einen großen Riesen. So eine Riesenherausforderung für einen Kämpfer als Gegner. Ich spiele übrigens seit letzter Woche dieses Spiel. Also falls ihr euch fragt, was manche Predigten äh, bewirken können, sie können euch, nein, ich mache das nicht, ich habe es mir nur mal angeguckt. Ähm, aber was ich sehr interessant fand, war diese Geschichte David gegen Goliath. Und es gab sie diesen einen Satz in dieser Predigt, es ging um Herausforderungen, um Challenges. Ich habe heute irgendwie Probleme mit Englisch. Ähm, mit, und er, und äh, Jonathan sagte, mit Gott schaffte, schaffe ich jede Herausforderung. Und ich dachte so, für mich so, wirklich? Also manchmal fühle ich mich nicht so. Manchmal würde ich mich freuen, wenn, wenn dieser Goliath einfach mal umfallen würde. Dieses eine Gebet endlich mal erhört werden würde. Wenn es einfach mal wirklich passieren würde, dass ich mit Gott jede Herausforderung schaffe. Das würde ich mich wirklich mal freuen. Und wenn man die Geschichte von David und Goliath mal durchdenkt und bis zum Ende liest, dann kann man erahnen, was es bedeuten kann, sich so einem Goliath wirklich zu, äh, gegenüberzustellen. Mit einer Steinschleuler. Fünf Kieselsteine, ohne Rüstung. Das ist doch Wahnsinn. Welche Geschichten erzählen wir uns hier eigentlich gegenseitig? Und welche Geschichten erzählen wir eigentlich unseren Kindern da unten? Glauben wir das wirklich, dass wir das schaffen irgendwie mit dem? Nein, diese Geschichte ist kein Wahnsinn. Sondern diese Geschichte hat etwas mit Mut, Vertrauen, Hoffnung, Glauben, Zuversicht und Stärke zu tun. Und ich habe gemerkt, es hat nichts mit meinem Fernsehsessel zu tun oder mit meinem Lesesessel, indem ich, wenn ich mich manchmal zusammenreiße, einfach nur die Bibel lese und bete. Und ich sage jetzt einen Satz, sehr vorsichtig, aber sehr bewusst. Ich glaube, eine große Gefahr für uns Menschen ist nicht und gerade auch für uns Christen ist nicht, dass wir nicht bereit sind, die Bibel zu lesen und zu beten. Sondern die größte Gefahr ist, dass wir in unseren Sesseln sitzen bleiben und bequem werden und nicht mehr bereit sind, aufzustehen und zu kämpfen und zu riskieren und mutige Schritte auf unseren Feind zuzugehen. Mal die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ey, jetzt stehe ich auf mal auf und packe es endlich an und erwarte nicht nur, dass dieser Goliath von alleine umfällt, sondern ich stehe auf und packe es einfach mal an. David besiegt Goliath mit Gottes Hilfe. So steht es im Alten Testament. Und in unserer Kinderkirche erzählen wir diese Geschichte oft. Und ihr habt sie vielleicht auch schon oft gehört. David und Goliath. dann Diese Steinschleuder, fliegt dieser Kiesel. Wisst ihr, dass diese Geschichte da noch nicht zu Ende war? Und ich mute sie uns heute mal zu. Und das, der Predigtteil ist jetzt FSK 16. Ich lese uns nochmal vor. Aus ähm, 1. Samuel 17. Richtig? 1. Samuel 17, Vers 48 und dann lese ich so ein paar Verse raus vor. Als der Philister, also Goliath, sich auf David zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hürtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und trat dem Philister, äh, traf dem Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Goliaths aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihn den Kopf ab. David brachte den Kopf des Philisters nach Jerusalem, aber die Waffen des Philisters bewahrte er in seinem Zelt auf. Nachdem David den Philister getötet hatte, brachte Abner ihn zu Saul. David hielt immer noch den Kopf des Philisters in der Hand. Immer noch. Und er fragte, wer ist dein Vater, Junge, fragte Saul. Und David antwortete, sein Name ist Isai, wir leben in Bethlehem. In meinem Leben, beziehungsweise auch in unserem gemeinsamen Eheleben von mir und meiner Frau, hatten wir schon oft so manche Goliaths, die uns gegenüberstanden, die bekämpft werden mussten. Und ganz ehrlich, manche sind immer wieder aufgestanden, weil dieser Stein nicht gereicht hat. Und erst als ich bereit war, ihm endgültig den Kopf abzuschlagen, wurde er besiegt. Und ich hoffe, ihr könnt dieses Bild jetzt übertragen. Manchmal muss ich Dinge tun, mich aufraffen, mich überwinden, aufstehen, meinen ganzen Mut zusammenzusammeln und zu sagen, So, jetzt mache ich damit jetzt endgültig mal Schluss, damit es aufhört in meinem Leben. Damit dieser Goliath eben nicht mehr aufsteht und eine Bedrohung für mich wird. Bei Gott ist ein Ort, wo man ganz viel Ruhe findet. Geborgenheit, Schutz, aber auch Kraft, Hoffnung, Freude, Zuversicht und Stärke. Und den Mut, diesen Goliath zu bekämpfen. Das steckt da auch drin. Und es steckt auch drin, und das ist auch so ein weiterer Gedanke in der Bibel, dass wir manche Kämpfe vielleicht nicht alleine kämpfen können, weil dieser Goliath zu so groß ist. Aber Leute dann Steht füreinander ein und lasst uns zusammenkämpfen. Manchmal habe ich auch keine Kraft mehr zum Kämpfen, aber dann brauche ich denjenigen, der mich aus meinem Sessel zieht und sagt, ey, ich stütze dich und wir kämpfen zusammen, du bist nicht allein. Aber es braucht immer wieder diese Leute, die bereit sind aufzustehen und zu sagen, "So ja, und ich sammle diese Kieselsteine und ich bin bereit, zu diesem Philister hinzurennen und ihm den Kopf abzuschlagen, auch wenn es echt ein mieser Job ist. Im Psalm 84 steckt ein Gegensatz. Zuerst habe ich ihn nicht bemerkt und dann bin ich doch drüber gestolpert. Vers 6 und 7. Glücklich sind die Menschen, die in dir, also in Gott, ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Oder wie Luther es übersetzte, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es im Segen. Wie kann ein dürres Tal zu einem Quellgrund werden? Wie können Tränen zu erfrischenden Quellen werden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte euch nur persönliche Geschichten erzählen, wo Gott das in unserem Leben getan hat. Gott kann das möglich machen. Manchmal braucht es Zeit und die richtigen Worte und die richtigen Menschen um dich herum, die dir das zusprechen. Manchmal braucht es auch Geduld, Vertrauen und Hoffnung. Und ein Psalm, der mir immer sehr nahe geht, wenn es mir gerade mal nicht so gut geht, ist Psalm 30, Vers 6, ein Bibelvers: Die Nacht ist noch voll Wein, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Und das durfte ich in meinem Leben schon ganz oft erleben, dass ich ganz bitter geweint habe, weil ich manche Situationen nicht verstanden habe. Aber irgendwie ein paar Tage oder ein paar Monate oder ein paar Jahre später war auf einmal doch Freude da. Und ich habe ganz ehrlich Situationen jetzt gerade in meinem Leben, wo ich weine, wo sich das noch nicht geklärt hat, wo ich immer noch nicht weiß, ey Gott, warum, warum nicht? Und ich bin froh, wenn ich Menschen um mich herum habe, die mir Mut zu sprechen und sagen so, ey Marc, ich glaube für dich mit. Es gibt Situationen hier in dieser Gemeinde, wo wir beten und beten und beten und dieser Goliath anscheinend immer größer wird. Und ich das auch ganz ehrlich nicht verstehe, warum er einfach nicht fällt. Aber ich weiß, wir stehen hier nicht alleine. Manchmal muss man durch Sachen durch und ich verstehe es auch nicht. Letzte Woche sagte jemand diesen Satz zu mir, Marc, ohne das Kreuz würde es keinen Himmel geben. Und das hat mir wieder Hoffnung gemacht. Und ich habe gedacht, ja stimmt, an einem der schlimmsten Orte auf dieser Welt, an einem blutigen Holzfall, an dem ein Mensch litt und blutete und erstickte und Gott sich abwandte, weil da so viel Sünde und Schuld auf diesen einen Mensch gelegt wurde. Unschuldig. Und an diesem Ort öffnete Gott die Tür zu einem unglaublichsten Geschenk, was er den Menschen machen wollte. Vergebung, Frieden, Hoffnung, Ruhe und Trost. Ein Zuhause. Und zwar nicht nur für diese Welt, sondern eins für die Ewigkeit. Und auch die Kraft und die Möglichkeit zur Veränderung, zum Aufbruch, zum Neuanfang und zur Stärkung in den schlimmsten Zeiten, die ich erlebe. Und da dachte ich auch, genau da drin steckt auch genauso ein Gegensatz. Das Schlimmste, was man sich als Mensch vorstellen konnte, wird zu dem Schlüssel, zu dem, was man sich eigentlich doch am meisten wünscht. Er sehnt. Endlich Frieden und Ruhe, Vergebung, Hoffnung und endlich gibt es die Chance, wirklich die absolut reale Chance, dass wirklich alles neu werden kann. Wonach sehnst du dich wirklich? Gesundheit? Kein Leid mehr? dass alles so ist wie früher. Ich weiß nicht, was, was Gott dir alles persönlich anbieten möchte oder was Gott dir auch zusagen möchte. Durch, durch welche Täler du noch gehen musst und welche schönen Orte du noch sehen darfst und welche Goliaths sich dir noch in den Weg stellen und du aufstehen musst und kämpfen. Aber auf jeden Fall will Gott dir ein Zuhause für deine Seele anbieten. Vielleicht auch genau gerade in all dem, was du jetzt gerade erlebst. Und ich wünsche dir sehr, dass du diesen Ort, diese Beziehung und diesen Glauben findest und schon gefunden hast. Dieses endlich wieder zu Hause, trotz all dem, was du erlebst oder auch gerade wegen all dem, was du erlebst, immer wieder finden kannst. Und dass du sagen kannst, ey, dieses Zuhause und diese Hoffnung und diese Kraft und diese Zuversicht und dieses zur Ruhe kommen. Das würde ich nie wieder hergeben. Das würde ich sogar nicht mal eins zu tausend tauschen. Auch nicht eins zu einer Million. Mein Sehnsuchtsort ist ein Glaube. Etwas, woran ich glauben kann. Ich glaube an einen Gott. Und ich glaube an eine Beziehung zu ihm. Und dieser Glaube sei auch dein Sehnsuchtsort. Und ich wünsche, sehr, ich wünsche dir sehr, dass du ihn findest, immer wieder. Deswegen frage ich dich noch mal, woran... Woran bist du wirklich bereit zu glauben? Woran glaubst du? Und wärst du es wirklich bereit, das nicht mal eins zu tausend zu tauschen? Und ich wünsche dir sehr, dass du dieses eine gefunden hast. Und wenn du es noch nicht gefunden hast, dass du es findest, dass du es suchst, vielleicht hier. Diese eine Beziehung zu Gott, diesen einen Glauben. Und wie dieser Schreiber von dem Psalm gibt es auch heute Menschen, die ihren Glauben in Liedern ausdrücken. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das immer wieder auch gemeinsam tun dürfen. Diese Lobpreiszeiten hier, das ist das, wo ich sage, so, das ist so eine Art von diesen Vorhöfen, wo mein Herz zur Ruhe kommt, wo ich anbete, wo ich sage, ey, ich kann es gar nicht erwarten, in Gottes Gegenwart zu sein, weil hier kommt mein Herz zur Ruhe. Und es gibt dieses Glaubensbekenntnis, was wir ja ganz oft sagen, vielleicht schon gehört haben, auch in Liedform. Und ich durfte mir ein Lied wünschen, ich habe mir dieses Glaubensbekenntnis woran ich glaube und wo ich sage, so, ja, dazu stehe ich auf. Und das bin ich nicht bereit zu tauschen. Nicht eins zu tausend, nicht eins zu eine Million. Das ist das, was mein Leben Halt gibt und Sicherheit. Und ich bin sehr dankbar, dass wir es jetzt singen. Und ähm, nehmt das als Abschluss dieser Predigt mit für euch. Und ich hoffe, ihr habt dieses Zuhause. Und ihr findet es immer wieder neu bei Gott. In diesem Sinne, Amen. Steht bitte auf zu diesem Bekenntnis.